0: Sammen, og velkommen til Elbilpodden. Jeg heter Anette.
1: Og jeg heter Harald.
0: I mars ble det solgt flere elbiler enn bensin- og dieselbiler til sammen. Det er ingen tvil om at kjøps- og bruksinsentiver gjør elbilen til et populært alternativ i Norge. Men hvorfor har vi elbilinsentiver? Hvor lenge behåller vi vi? Og hvordan legger regjeringen til rette for at vi kan bruke bilene vi kjøper? Sveinung Rotevatten, startsekretær i Klima- og Miljødepartementet, er med oss i studio for å svare på dette.
1: Velkommen til Rotevatten. Tusen takk for det. Ja, og så har jeg googlet litt da, og søkestrengen Sveinung Rotevatten og elbil, det ga følgende toppårslag, og det var... Spettene. Nå er jeg spørsmålet. <laughs> det var et liten nyhets, nyhetsinnslag, hvor det står, var det høgtidlig overlevering av Eid kommune sin første elbil på Vestauto. Bilteknologien er kommet så langt at elbil er et real, reelt og godt alternativ, også i distrikta, var den korte nyhetsmeldingen. Og det er fra 2014, ja. og det har jo rent en del vann i kraftverkene,
2: for å si det sånn, siden den tiden. Det har det, men jeg husker ganske godt det der faktisk. Jeg, jeg kommer jo fra Eid, den kommunen det, det jeg snakker om, og det er ikke mange år siden jeg begynte å se elbiler hjemme. Det er ikke lenge siden det helt tatt, men når jeg nå er hjemme, så er det jo flust overalt. Uh, og också kommunen uh, har jo kjøpt inn mye elbiler til å bruke sin flåte. Mm -hmm. Så ting skjer, og elbiler er definitivt ikke noen byfenomen, lenger i alle fall. Mm -hmm.
1: Spennende. Uh, på Twitter så kaller du deg også uh, liberal-européer fra Nordfjord-eid. <laughs> og siden på Vestauto 2014 har det skjedd mye banebryten omkring elbil. Altså, hvor er vi nå, nå fra Vestauto 2014 og frem til i dag, hvor det da er enorme
2: salgsrekorder? Dette har gått Veldig fort. Ja, det eskalerer, rett og slett. Altså, Norge har hadde en lenge en liksom, sakte, men sikker elbilvekst. Eh, du skal ikke lenger tilbake enn 2013, at jeg tror totale elbilsalget var 3,5 prosent, mm. sånn cirka. Mm. Det er ikke lenge siden. Eh, nu er vi altså der at du er på 57 prosent i mars, første europeiske land over 10 000 elbiler solgt på en måned. Og det er egentlig no end in sight. Så det virker som at særlig det siste året, så det virkelig begynt å ta av. Og da vi vedtok i Stortinget, da jeg satt der, så vedtok vi en veldig sånn bold ambisjon da, om at i 2025 skulle vi bare selge nullutsleppsbiler i Norge. Og det var det veldig få som trodde på. Det tror jeg var i 2016. Nu er vi godt i rute til å nå det målet.
0: Vi er godt i rute, men det er jo også et politisk mål som er, som er litt, kontroversielt, det er jo overhodet ikke noe vits å skjul på det eh, og i resten av Europa så sier man jo kanskje mer at man setter samme mål for 2030 2040 eh, vi er jo veldig ambisjøse hvorfor har vi lagt oss på den linjen?
2: Ja, vi er veldig ambisjøse. Jeg tror at det er et par grunner til at Norge ligger der vi ligger på elbil-toppen, og hvorfor vi har valt å gjøre det. Den første grunnen er jo at Norge har ganske høye bilavgifter sånn generelt. Det vet jo folk godt. Det er dyrt å ha bil i Norge, det er dyrt å kjøpe bil i Norge. Så det har selvfølgelig gjort at når du velger virkemiddel å gi avgiftsfri tak, som ofte er et enkelt virkemiddel å bruke, så det en voldsom effekt i markedet. Det er ganske få andre land som er i en posisjon der et avgiftsfritak i seg selv vil gi en kjempeeffekt, i Norge gir det en kjempeeffekt. Så tror jeg den andre grunnen er det har vært politisk vilje til det her. Vi startet jo med denne elbilsatsingen egentlig helt tilbake i Bonnevik 2-regjeringen, altså det er ganske lenge siden, ja. da Toril Skogsholm var samferdselsminister fra Venstre for øvrig. Og da var jo elbiler en litt sånn rar greie, ikke sant? Det var disse brueristerene på juleoppgangs. Som ikke så veldig pen ut. Ja. Neida, og der det klapt, knapt var plass til en person, ikke sant? Og langt mindre en familie men du har den, og då har holdt fast ved den politikken politisk, har ikke liksom strenet vekk ifra det, og det tredje eh, viktige poenget her, det er at når vi skal kutte klimagassutslipp, og det må alle land gjøre, så er Norge i en litt annen situasjon enn mange andre land, fordi veldig mange andre land har for eksempel en haug med kullkraftverk, sant? en veldig sånn fossilbasert energiproduksjon, eh, det har ikke vi. Vi har eh, mer eller mindre 100% fornybar energiproduksjon, eh, vannskraft og så videre inni stikkontakter. Så når vi ska kutte klimagassutslipp, så må vi i større grad enn andre land se på andre deler av økonomien vår, der fossilutslipper finnes. Og i Norge så er det i all hovedsak transportsektoren. Så når vi skal klare å kutte 40% utsläpp så vi gjøre det på en litt annen måte enn det andre land gjør. Så der andre land bytter ut kullkraft med for eksempel vindmølle eller med gaskraft, som må Norge bytte ut fossilbiler med elbiler. Vi er rett og slett litt lenger frem, for vi andre land har utslipp vi ikke har. Ja, det er helt riktig. Så vi har også betydelige utslipp i Norge, men det er knyttet til litt andre ting. Så det er nok en av grunnene til den politiske ønsket å si vi skal klare å elektrifisere vår. Og vi ligger godt an til å det, lengst frem i været, rett og slett. Så vi er sånn, det er litt prøving og feiling selvsagt, og mange lanserer til oss og er interessert i hvordan går i Norge, men fasit så langt er at det går veldig fort.
1: I kommentarfeltene på Facebook, vi kommer tilbake til det også, stadig, det er jo mye debatt om, om uh, fordelene for elbiler, som det kalles, insentiver som man velger, subsidier som andre kaller det. I Granavall-plattformen står at regjeringen skal starte å med et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025. Uh, til Facebook-språket kan man jo si at uh, når skal elbilene begynne å betale avgifter? Altså, hva er, hva er planene? En ting er frem til
2: 2025, og så skal det skje noe etter det. Hva, hva, hva skal skje da? Mm. Du vet, elbilerne skulle ju egentlig begynne å betale mer avgift i 2017. Um, fordi for en god del år tilbake så sa Stortinget at ok, du ska få avgiftsfri tak frem til 2017 eller frem til vi har mer enn 50 000 elbiler i Norge. Det passerte du med god margin lenge før det. Mm. Men du lot det passere, du lot 2017 passere og fortsatt så har du beholdt elbilfordelene. Og, og, og grunnen til det er vel rett og slett at en har sett det at det er fortsatt flere elbilulempe enn det er elbilfordeler. Er det ikke sant? Altså du har avgiftsfri tak for del, men du var og er dels fortsatt i en situasjon der det ikke er veldig mange modeller tilgjengelige som har veldig lang rekke vidde, og der det fortsatt trengs en betydelig dytt for at folk skal ønske å kjøpe elbiler. Vi så jo, hva som skjedde i Danmark, da de, de hadde jo også elbilfordelet som de valgte å delvis reversere, og då gikk salget helt i bunnen. Det er bra Ja, det gjorde det. Mm. Så, så vi har jo lært av deg da, og skjønte at her må vi holde det trøkket opp en god stund til. Men så er det som du sier, det helt riktig i regjeringsplattformer, så sier vi jo at vi skal se på hvordan vi i et langsiktig perspektiv kan ha et bærekraftig avgiftssystem. Mm. Og det er jo fordi at en stor del av kaka vår, en stor del av statsbudsjettet vårt, er finansiert med bilavgifte, rett og slett, avgifter på bensin og diesel, men også engangsavgift og slike ting. Og når, jo flere elbiler det blir, jo mindre avgiftsintekter blir det til staten. Ja, for at det blir inntekt, inntektstap, det er ingen tvil om. Ingen tvil om, nei. Og det er ganske mange milliarder kroner som staten ville fått inn i inntekter i dag, hvis alle kjøpte fossilbiler, som det ikke får fordi så mange kjøper elbiler. Mm. Nå er jeg relativt liberal og synes ikke det er noen mål at liksom staten hele tiden skal hente inn mest mulig skatteavgifte, men det er klart vi skal jo betale for fellesgode, da. vi ska betale for veier, vi ska betale for skole, vi skal betale for helse, og da man hente inntekt i en eller annen plass. Mm. Så enten så må vi jo i løpet av noen år nå ha høyere avgifter på bil, også miljøvennlige biler, Ellers må du eventuelt sette skatterne på andre måter. Så, så dette er jo en diskusjon som kommer, men vi har sagt veldig tydelig at fordelen for L-bil det skal vedvare i alle fall ut denne stortingsperioden, altså i alle fall ut til 2021. Og så blir det sikkert en diskussion etter det, men det styrende målet er at alle skal kjøpe eh, nullutslepsbiler innen 2025. Og det må man innrette politikken. Etter. Men det betyr at når 2025 nærmer seg, så
1: må man begynne et arbeid for å eh, finne en annen form for avgiftsbelegning.
2: Altså sånn at også elbiler skal ha en eller annen form for avgift, så må man ta igjen det som er tapt. Ja, etter kvart så vil du nok måtte gjøre det, ja. Eh, og det tror jeg folk er innstilt på også. Eh, fordi det er klart at bilavgiftene eh, er jo mer finansieret eh, en rekke felles gode också for bilister. Bygging av veier for eksempel, mm. ferge, anbud, det ene og det andre. Så jeg må nok med å betale in alle sammen. Og så er det selvsagt det at selv om en elbil er fantastisk, er det at den ikke har klimagassutslipp. Jeg kjente at ut 0 CO2. Kjempebra. Så tar den jo plass på veien. Den sliter på veien. Den skaper kø. Det blir svevestøv. Så det er jo ulempe knyttet med biltrafik generelt, mm. som ikke har noe med å gjøre hvorvidt det her er en forbrenningsmotor enn en elmotor. Så elbilister må nok også i fremtiden være med å betale mer enn det er i dag, tror jeg. Men det er en god del år frem og vi skal i hvert fall ikke begynne å med det der før vi er helt sikre på at elbilene er kommet for å bli, og at vi nå målet om at alle skal kjøpe null utslippsbiler i 2025.
0: Ja, for vi ser jo allerede i dag at det er en del partier som ønsker at fordelene fases ut eh, allerede nå, eh, for å hente inn noe av det, det avgiftstapet som man ser man, man går glipp av. Men det vi kanskje er spesielt spent på, det er jo monstraddraget. Eh, og det er jo enn så lenge fredet 2021. Hvordan ser du i hvert fall Venstre på den gjeninnføringen av moms, moms på elbiler? Kommer det kanskje å skje trinnvis, eller kan det hende at det faktisk blir utsatt enda litt lenger?
2: Nei, altså som jeg sier er vårt styrende mål, er dette 2025-målet om at då skal vi ikke selge fossilbiler. Og vi kommer ikke til å gå inn for i Venstre i alle fall, og gjøre avgiftsendringer som hindrer at vi når det målet. Så vi må rett og slett se litt an hvordan markedet utvikler seg nå. Jeg er ikke trygg på enda at vi så godt driver at her er det bare å skue opp avgiftene. Ikke,
1: ikke danske variantene altså? Nei,
2: nei, absolutt ikke. Og 2021 skal vi i alle fall vente til. Og jeg tror at da skal vi ta en god fot i bakken og alvorlig vurdere dette her. Fordi at hvis vi nå begynner å innføre avgift som gjør at folk slutter å kjøpe miljøvennlige biler, da klarer vi ikke noen klimamåler våre og då vil vi jo putte en veldig lykke politikk i revers. Så i hvert fall fra venstresitt så se, så skal vi være veldig forsiktig med det her, og når du eventuelt skal begynne å øke avgifte, så mener jeg også at det må skje trinnvis. Det kan ikke komme, det er noen sånn kjempe altså, for det kommer til å forstyrre markedet, og også skape stor uforutsigbarhet for bilimportører når de skal selge biler. Det må jeg nok også ta litt hensyn til her. Mm.
0: Men så er det også, og midt oppi dette her så sitter jo en del hjemme med en dieselbil på gårdsplassen, som de kjøpte for cirka ti år siden, og tänker at dette her er norsk dieselpolitikk. Helt Once kommenter. again. Hva, hva sier man til, til de som, som, tror at, som mener at dette her, det er bare, bare pølsevev, og, og dette kommer til å gå forbi? Om fem år så finner vi en annen teknologi som er bedre. Da er det hydrogenbilen, kun hydrogenbilen som gjelder.
2: Det kan gott te sig det kommer att komma fler hydrogenbilar. tror att hydrogen har en roll att spela, inte minst inom för tung transport så vidare. det är många olika varianter av bilar som kommer att komme, men jag tror ingen skal bekymra for at att elbilen inte kommer att spela en viktig roll i privatbilmarknaden framöver. Det tror jag helt utvilsamt för att det elmotorn har som andre motorer ikke har, er jo en vanvittig effektivitet, ikke sant? Det er jo ikke noe energi her, det går som en klokke, og energin är 100% miljøvennlig i stort sett, når du plugger i Norge. Så el-biler kommer til å være der, og så tror jeg da, og håper at norske politikere har lært litt, både av dieselbilaffæren, i og for seg også den biodrivstoffaffæren som var omtrent på samme tidspunkt, sant? der du har rammevilkår en dag, og så snur det på hodet dagen på. Sånn kan du ikke holde på. Så i hvert fall regjeringen sin klarer beskjed til folk som vurderer å kjøpe en elbil, det er at det kommer til å lønne seg, og det kommer til å være gode initiativ for det i mange år fremover, og det kommer ikke til å være sånn at du sitter der med en elbil som du har kjøpt, og om noen år ser den liksom ubrukelig eller kjempedyr å bruke, eh snorat vart emot. Så elbilar er upplagt framtiden i personbilmarknaden og och den framtiden den är egentligen
1: Men du skönar at det folk frukter lite sån en diesel backlash från 2006 når de då ställde frågor och var framförallt skeptiske.
2: Ja, det kan du jo säga si, vi vi politiker är inte allvitande vi vet inte inte plötsligt sker med en ny ny teknologi som som slår alle andre, jeg skal ikke si det, men det er ingenting jeg vet i dag i alle fall som tilsier noe annet enn at det å seg kjøpe, seg, kjøpe seg en elbil er lurt. Mm. Det kommer til å lønne seg, både i dag og i mange år fremover. Og når jeg ser for meg hva biler som kommer til å kjøre på veiene i 2025 og 2030, så er det i all hovedsak elbiler, både i Norge og i resten av verden.
0: Vi er ju ett långsträckt land och land och i stor mening så är absolut vi ser ju att de storbilderna det är högst elbilsalg. Distrikten följer efter. Men hvordan kommer kanske detta märkeda att se ut i 2025 då, hvis man tar lite ytterpunkterna, hvis man tar finmärk. Mm. Eh, man tar de de kalles fylkene vi har. Eh, ska de ska de også kjøre elbil?
2: Ja det eh uh, veldig mange av de to gjøre. Um, Finnmark er jo der vi ligger lengst bak per nå. Eh uh, det, det er vel bare omtrent én hurtiglader der tror jeg. Uh, og det er veldig få elbiler i Finnmark. Eh och grund det är att Finnmark är likspeciellt i jämförelse med resten av landet. Eh det är självförklarligt mycket tynnare befolkad, helt upplagt så är det dåliga lönsamhet att bygga ut laddare. I tillägg så följer inte ehm strömnätet i samma grad huvudvägnätet i Finnmark som det er i mange andre fylke. Det er ju lite tekniskt men det det betyder at det att bygga ut laddare längs huvudvägarna där är ganska svårt dyrt. Ehm det är sagt og det kan vi ju komme komma tillbaka till vi skulle så har vi ju nog börjat att ändra stödor­dningarna för att bygga ut detta här, det vill bli mer utbygging i Finnmark fremover, så också der så kommer el-billettet til å komme. Så mer generelt så kan jeg jo sig seg at vis et land i verden liksom skulle være de som går foran i det å bygge ut elbilmarkedet, så er Norge kanskje det siste landet en tenker Nei, var det at det blir lurt å gjøre. Ja, det er jo det. Ja, ja, det, er jo det, For det, er, det er jo fryktelig kaldt her, i hvert fall store deler av året. Og som alle vet, batteri gir dårligere ytelser når det er kaldt. Ja, og det har en betydelig effekt på og det burde fryktelig lite folk her, og det er langt mellom befolkningssenter. Og vi kjører mye bil, det lite kollektivtrafikk. Så, liksom, en, vi skal tenk, trekke alt på henger. Ja, du skal alt på henger, og så skal du på hytter med ørten par ski, ikke sant? Så, så, så hvis du først skulle velge deg et land og liksom starte elbilrevolusjonen i, så ville jo sikkert de fleste tenkt kanskje Belgier eller Luxemburg eller noe sånt. Nei, ja, hvertfall ikke Norge. Hvertfall ikke Norge, men det var sånn det ble, og nå kommer belgierne hit for å lære om elbilbygging fra oss. For dette må jo være, Norge må jo være syretesten på dette. Ja. Ja, og det det vi sier til, og det er ganske mange sånne internasjonale delegasjoner som kommer til oss ja, i klima- mange og spør hvordan har dere fått til det her? Og det sier vi jo nettopp der til det da, at hvis Norge kan få til å ha et ladenettverk for elbiler og få folk til å kjøpe dem du kan absolutt all land i verden få til det. Mm.
0: <laughs> men da, da går vi faktisk over på, på utbygging av hurtig, hurtigladd-nettverket. For når vi først har kjøpt denne bilen, så vil vi også bruke den. Vi har lyst til å kjøre selvfølgelig i og, til og fra jobb og hente barnehagen, men vi vill på hitta. Vi vil på sommerferie. Vi vil kjøre til Nordkapp. Eh, så... Infrastrukturen er jo utrolig viktig, og den har jo blitt bygget opp, sakte men sikkert. Vi har kommet til et ganske godt nivå. Vi har jo i dag overbrakt vår ladeplan med våre forslag til hva vi mener trengs av hurteladere for å nå för har en god nok täckning i 2025. Eh men den den sin ladeplan som var direkt
1: överakt statssekreteraren Men
0: så vet vi ju också att att regeringen med en infrastruktur altså en alternativ en plan for alternativa drivstoff. Ehm ligger konkret i den planen kan du ge oss någon kan du ge oss din
2: Eh, nei, det kan <laughs> ikke så mange i alle fall. Eh, fordi denne planen er ikke ferdig enda. Regjeringen har jo fortsatt å debattere en del tema og forsøke å bli enige mellom debattementet og så videre. Eh, men planen kommer til å komme. Og i det ligger det jo at du skal se på hvorles kan vi sørge for at det er tilstrekkelig infrastruktur som det heter for alle de mulige energibærerne som vi skal ha i eh, transportnettverket vårt fremover. Eh, det gjelder selvfølgelig eh, lading, absolutt, men också kan jeg tenke seg hydrogen, eh, biogas eh, og så videre. Så, eh, men vi forsøker å legge en plan for det.
1: Eh. Det er
2: godt at NAF har vært tidligere ute enn, enn departementet, da, så kan dere få noen innspill. Ja, det er nok for å bare ta over hele butikken. Er, men jeg, jeg, vi, setter, vi setter pris på plan planen vi har fått for dere, og vi skal ta med oss den i det, i det arbeidet og lese den nøye, og NAF bruker mange gode innspill til oss, så blir tatt uh, definitivt på alvor som en seriøs høringsaktur. Så er
1: det sånn at ditt departement det sitter på en pengesekk uh, som heter Enova, um, som jo er kjærkomment for den som ønsker å gjøre noe i dette landet
2: med ladet infrastruktur. Kan du forklare vad er Enova for nå? Enova, det er et statsforetak eh, som er eget av oss i klima- og miljødebattmange. Det holder til i Trondheim, og der sitter det veldig mange flinke folk og vurderer søknader som kommer in og gir støtte, pengestøtte, til klimavennlige investeringer. Det kan være veldig små ting. For eksempel hvis du vil ha solceller på taket ditt, eh, så er det veldig enkelt. Da får du et tilskudd fra Enova som er helt sånn enkelt og greit, og da kan du bygge det på en lønnsmåte. Men det kan også være at en aktør som Hydro for eksempel skal bygge en ny smelteovn på aluminiumsfabrikken sin på Karmøy som koster en milliarder å bygge, de får også støtte fra Enova. Så det, det her er stort og smått. Enova, mm. um, de får cirka 3 milliarder i året fra oss som de kan bruke, og det, det er liksom på armlengdes avstand for oss politikere. Da. For det vi, vi politiker vi liker å tro at vi vet veldig mye. Uh, Men det gjør dere ikke. Det gjør vi egentlig ikke. <laughs> uh, og, og, og i alle fall litt om teknologi. Uh, så jeg tror ikke vi skal sitte og og gi penger til det vi tror er lurt. Så der har vi veldig flinke folk i Nova, vi bare pengar penger og tillit til å vurdere ting. Mm. Eh, og de har en rolle å spille når det gjelder elbiler, fordi eh, i Nova gir støtte til å bygge ut uh, hurtigladere, og, og det har de gjort på litt ulike måter. Eh, først så har de gitt mye støtte til å bygge ut sånn hurtigladere i de store transportkorridorene våre. Så det heter. Sentrale veier, altså. Ja, sentrale viktige veier. Sånn, det e 6 oppover Gubbrandstalen og E39, og så videre. Eh, så den er bygget opp der. Så eh, har han hatt et annet program i Innova der du på en måte en garanti da, om at hvis det er mindre enn to ladepunkt i din kommune, så får det automatisk 40 prosent tilskudd til å bygge nye. Så det har vært ganske bra for å liksom tette en del hål rundt omkring i kommuner med lite infrastruktur. Og nu eh, har regjeringen bedt deg å lage et nytt program som er i ferd med å bli rullet ut, eh, og det er for oss særlig ikke å hente til de delene av landet, der det er fryktelig lite lønnsomt å bygge ut hurtilladere, og der det finns knappt den eneste igjen. For eksempel Finnmark, Finnmark Nordtroms. Så nu er vi nå over et nytt program der du kan ge opp til 100% støtte, altså opp til å betale hele løsvilamitten for det å bygge ut hurtilladestasjoner. For exempel i Finnmark. Så vi er veldig spent på de søknadsrundene som kommer til å være nu nå, og håper at det resulterer i at det er interesse for å bygge ut mer enn det som blir bygd.
1: For vi har hatt ladeoperatører i studio, og de sier at de, så det fungerer er de, en grønn kontakt eller Fortum kan jo da søke penger fra Enova om å få bygge et prosjekt som er en villet politikk, miljømessig,
2: men som de skal tjene penger på. Det er jo sånn det ja. fungerer da.
1: Yes.
2: Ja, det er riktig. Og det er fullstendig lov å tjene penger på å levere klimavennlig infrastruktur. Det er jo noe av det beste du kan tjene penger på. Så jeg er veldig for at aktører som er kommersielle bygger ut her, og at vi gir deg litt støtte hvis det er nødvendig. Så lenge de konkurrerer om de midlene på like fot, ikke sant? så ikke vi skal drive og liksom gi særfordelet til en aktør, for eksempel. Så de må konkurrere og vise at de kan gjøre det så billig som overhodet mulig for skattebetalerne. Men det har fungert ganske bra. Men det er en grunn til at vi også endrer litt på dette nå, fordi vi ser at det har ikke truffet like i alle deler av landet dessverre.
0: Nej, for det, det vi har skjønt er jo at selv man har fått en, en utbyggningsstøtte, så er jo driften såpass, såpass, det er såpass høy kostnad på driften, at det har jo overhodet ikke vært lønnsomt å etablere ladere en del steder i landet. Og hvordan, hvilken rolle burde da egentlig myndighetene spille av og staten går in og sørger for at det da er infrastruktur sånn at hele landet er dekket, og hele landet kan være med på den omstillingen vi nå går gjennom. Mm. For slik som det er i dag når ladeoperatørene er de som bygger, bygger landet og bygger infrastrukturen, så går du etter penger.
2: Ja, Absolut ni må jo tjene penger. De må tjene penger, og det er, og, og for, så det er sagt, også, den største andelen av utbygging skjer helt fritt for subsidier. For det er veldig lønnsomt å bygge ut laddere, særlig rundt de store byene våre, men også i større, større deler av landet. Så det, det er på en måte mindre tal av utbyggingen vi snakker om når vi snakker om subsidier. Og da er det som sagt slik at vi har gitt opp til 40 prosent støtte for bygget, nå kan vi gi opp til 100. Og så vet jo jeg da, som dere sier, at det er jo en del av som mener at de også bør få driftstøtte så du kanskje kan betale for selve driftingen av denne ladersasjonen. Det har det i hvert fall per no ikke mulighet til å få. Og vi vil selvfølgelig vurdere alle innspill om det er nødvendig og sånt, men det har vært litt tilbakeholdende med det forholdet vi har. det har jo med å gjøre at utviklingen i markedet nå går så fort at det er vanskelig å si når ting er lønnsomt og så videre, og vi ønsker i alle fall ikke å bygge ut et støttesystem så gjør at de som da får subsidier av staten skviser ut kommersielle aktører, sant, som kan finne en betalingsvilje i markedet. Så, så dette er litt sånn vanskelig fra statens side. Da, sant, når er det nødvendig å gi støtte, og når blir det å gi støtte noe som skviser ut andre aktører og kaster vekk skattepenger? Så der har vi i hvert fall en så lenge vært der at vi, vi må stole litt på vurderingene fra fagforholdene våre og fra Enova om at dette med å gå inn med driftsstøtte i en litt tilbakeholdende med. Så investeringsstøtte er der staten setter inn støtte.
1: Men Svendrømtevaten,
2: vi får flere ladere i Finnmark. Det skal ikke stoppe på politikerne. Nei, vi skal få flere ladere i Finnmark, og vi tror at det programmet vi nå har satt i gang, der du kan få dekket hele utbyggingskostnaden, vil hjelpe på med det.
0: Hva er målsåken for en infrastruktur som er god nok. Når er vi der
2: Ja, det, det, det kan du si. Um, vi vet i alle fall det at før så var jo liksom hovedutfordringen at elbillegger, det var det du kalte får lade som var velkåret til... Rekkeviddangst, ja. Rekkeviddangst. tror faktisk det kom på andre plass på det. Jeg tror ikke det blei ordet gjorde, men det var i hvert fall nominert. Rekkeviddangst. Det er det mindre av nå, på grunn av de nye modellene som har kommet, og på grunn av ladesystemet. Men nu er det jo angst for ladekø, mm. som har liksom erstatt det. At man er fast for å bruke VG-deskens begrep. Da. At du er ladefast, ja. Er sant? VG er god med sånne ting. Um, så, så, så da kan du jo kanskje si at ja, det finns masse ladere, men når folk må stå i kø for å bruke dem, så er det kanskje ikke godt nok det heller. Jeg tror at vi kommer nå ganske snart til å tippe over på et område der det er, altså for å si det sånn, jo flere som er elbil i Norge, jo mer lønnsomt det er tilby lademuligheter til folk. Og når vi nå er oppe i over 50% salg, så vil det, dette etter hvert gå av seg selv. Så etter hvert så er ikke jeg så bekymret, for da tror jeg ikke politikere trenger å mene seg om når vi har god nok infrastruktur, for det kommer til å løse seg. Men, men vi er fortsatt en plass der vi må gi støtte, altså. Og så får, får vi se om hvor lenge det er nødvendig. Mm.
1: Du nevnte lite om besøk fra utlandet. Hva, hva, hva sier politikere du snakker med når de kommer hit og ser at uh, i dette dalføret här så går det an å elbil i store deler av landet og, og faktisk bruke elbil til det daglige?
2: Ja. Hva sier de? Altså, de de, um, de synes jo dette er veldig spennende. Jeg tror for mange av de ser det litt sånn å se fremtiden. Sant? Du reiser til et land for å se ditt eget land vil bli om noen år. Eh, og de synes det er utrolig spennende. Eh, og så eh, har de jo masse spørsmål eh, til oss som politikere for hvor leis gjør en dette her. Og det er veldig detaljerte spørsmål. Hva er avgiftene? Betaler de moms? Hva koster det å lade? Hva støtteordninger har de for å bygge? Ladepunkt, og så videre, og så videre. Det er selvfølgelig mange som sier at jo, jo, men Norge er litt spesielt. Ja, og den høres ofte. Den hører vi masse, og ja. dere er litt spesielle. Og det jeg svarer deg er at ja, vi er spesielle i den forstand at det er lite egna for å bygge ut elbiler i Norge. Ikke at det er veldig godt egna, på grunn av avstand, på grunn av temperaturer. Så i den grad vi er spesielle, så er jo det med negativt fortegn. Så det at vi skal få dette til, det tilser at alle kan få det til. Men jeg skal legge til at vi har selvfølgelig en fordel, og det er at vi er et veldig rikt land. Vi har mye offentlige pengar mer enn de aller fleste, og det betyr at vi har hatt råd til å subsidiere ladestasjoner, det er ikke nødvendigvis alle land som har masse penger til å gjøre, og vi har hatt råd til å gi dette avgiftsfritaket. For de fleste land har jo i hvert fall noen bilavgifte, selv om vi har høyere enn de fleste, så har alle bilavgifte, og hvis de skal begynne å gi fritak for det, til alle vi har gjort, så koster det litt penger på statsbudsjettet. Så, så, så de, på det punktet har vi vært heldige. Altså, vi har hatt penger til å gjøre dette her.
0: Men mm. du mm. har du elbil selv? <laughs>
2: Eh nej, jag svarar på den. Eh och ett av oss sitter här och snackar om hur fantastisk är med jag ser ju det kanske lite trött men nej jag har inte elbil.
0: Nej. Men med vilken elbil är det du väntar på for att ta för att ta steget?
2: Eh jag är ju de som stadigt läser om nya elbilmodeller som jag fruktar lust att köpa. Eh och så ser jeg att ja denne kan du få levererad om to år, vi så sätter dig på lista nu. og då känner jag bara liksom, mot det synke i mig och tänker, "Oj, oh, nej men då får jag vänta lite grann men det har nok litt med å gjøre at jeg kjører ikke så mye bil. Eh, altså jeg har bil og kjører bil av og til, men jeg kjører det ikke så ofte at det har så store kostnader for meg hver dag enn å gjøre det. Jeg tror nok at hvis jeg kjørte bil en eneste dag, med det kostnader det innebærer med å fylle bensin og diesel, så hadde jeg kanskje vært litt mer fremoverent i det å skifte ut den gamle bilen min enn det jeg har vært frem til.
0: Mm. Vi har jo da faktisk litt avslutningsvis her, et sånn lytterspørsmål. For vi har fått et inspel fra en lytter som heter al. Og han skriver «Jeg er elbil, Tesla-teknologi-fan og elsker podcasten deres». Det synes vi var veldig det har jeg måtte ta med det. Jeg har kjøpt, kjøpt modell 3 som kommer senere i år, og jeg prøver å få flere unge som skal kjøpe bil til å velge elbil. Så dette er jo egentlig ikke spørsmål, men han ønsker at vi skal ta opp dette her som tema, det at elbil burde være noe unge velger, og elbil som første første bilen sin. Og tänker du om at flere unge velger elbil? Er det, de, det er de som er fremtiden?
2: Det er de som er fremtiden. Og det som er utfordringen med det selvfølgelig, er jo at det er veldig få unge som kjøper sin første bil som ny. Sant? Det er veldig få som har en ny bil som sitt første bil kjøper. Eh, og som de fleste vet så er det slik at ja, det finnes et bruktbilmarked for elbiler, men det koster av og til mer enn det det koster som nye når du kjøper det på bruktmarkedet for det er så stor etterspørsel dig. Etter deg eh, Når det er sagt eh, så finnes det jo en del elbilmodeller som er svært rimelige eh, og som du kan få til prisen av eh, en, en tilsvarende fossilbil som er brukt, eh, men ikke like bra i. Så eh, for all del, for en del unge i hvert fall en del unge med ok økonomi så kan definitivt det å kjøpe en elbil være noe du kan gjøre for første gang men det er klart det henger også litt sammen med dette jeg sa i stedet at det er ofte lang ventetid om du skal ha en ny modell visst du er der og er 18 år og har fått lappen nå er du ute og kjører
0: da, ut kjøre ja,
2: da setter du ikke deg på liste for å få Tesla i 2022 altså. da, da kjøper du bil nå ja.
0: det er helt riktig det det um, var veldig hyggelig at du kom til oss i podkasten og snakket litt uh Incentiver og, og litt moms og litt, uh, litt 2025 også.
1: Ja, vi, er, vi vil jo følge dere politikerne ganske nøye da, hva som skjer rundt 2025 og, og etter 2025. Ditt standpunkt er jo klart, men så skal man jo være mange om å
2: enes om dette her. Så det blir veldig spennende.
0: Ja, og vi ser frem til at ladeplanen blir klar. Deres ladeplan.
2: Ja, bra. Jeg ser frem til bli invitert tilbake i 2025 for å bli stilt til veggs.
1: Ja, det er veldig fint. Herlig. Da kommer Sveinung Rotevatn tilbake i studio og bli stilt til veggs om den videre elbilpolitiken i Norge. Tusen takk for at du kom i studio. Husk å følge oss på Facebook og Instagram og vil du abonnere på Elbil, på Elbilpodden så finner du den i Soundcloud og iTunes. Du bare søker på Elbilpodden. Også kan du sende en e-post på elbil-naf.no Og du kan lese mer om elbil på naf.no-elbil Det har vel alle kanalene? Just,
0: ja. ja. Helt riktig. <laughs>
1: Så ses og høres vi igjen om 14 dager. Ha det bra! Ha
2: det bra! Ha det bra.